0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Yourself, hier ist die Monika. Ich möchte heute mit euch darüber sprechen, ob du selbst auch ein Nein akzeptieren kannst und ob du die Perspektive des anderen auch verstehen kannst. Ich habe ja schon ganz viel darüber gesprochen, dass wir selber öfter mal Nein sagen sollten, wenn wir etwas nicht möchten weil wir ja oft, ja, ich sage jetzt mal Ja sagen, einfach nur, weil wir das Gefühl haben, wir müssten das oder weil wir uns nicht trauen, Nein zu sagen, damit wir die Gefühle der anderen nicht verletzen. Und heute ist es eben genau andersrum. Heute möchte ich eben darüber sprechen, was ist, wenn du ein Nein bekommst und ob du das dann persönlich nimmst und ob du dann beleidigt bist. Es ist ja oft so, dass wir uns, wenn wir ein Nein bekommen, zurückgewiesen fühlen. Also mal angenommen, ähm, ich frage jetzt zum Beispiel ähm, meine Freundin, ob sie mir beim nächsten Umzug helfen möchte, weil ich einfach Hilfe brauche. Und sie sagt dann zu mir, nein, sorry Monika, ich möchte dir nicht helfen. Dann ist das wahrscheinlich im ersten Augenblick erstmal so ein Okay, warum willst du nicht und es geht doch nicht und ich brauche doch deine Hilfe und ich fühle mich erstmal zurückgewiesen, vielleicht sogar angegriffen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche erstmal erkennst. Also in dem Fall, okay, ich brauche Hilfe, es sollte möglichst kostengünstig sein und so weiter. Und gleichzeitig aber die Bedürfnisse der anderen Person auch verstehst. Die Person muss sich nicht rechtfertigen, aber es wäre schön, wenn die andere Person zum Beispiel sagen würde, du, ich mag dir nicht beim Umzug helfen, das ist irgendwie nichts für mich, aber ich helfe dir zum Beispiel gerne die Wände zu streichen oder ich passe dabei gerne auf dein Kind auf. Irgendwas in der Art, weil dann weiß man, okay, es ist nicht persönlich zu nehmen. Vielleicht möchte die andere Person einfach nicht helfen, weil sie gerade Stress ist und gerade unglaublich viel um die Ohren hat und es geht einfach zu dem Zeitraum nicht. Oder sie hat gesundheitliche Probleme und kann es deshalb nicht machen. Es gibt ja ganz viele Gründe, warum die andere Person ein Nein gibt. Und diese Person muss sich nicht rechtfertigen. Also auf gar keinen Fall, aber es ist natürlich schön, wenn die andere Person sagt, das und das möchte ich nicht, aber du, wie wäre wenn ich dir, keine Ahnung, ich koche dir was zum Mittagessen für dich und deine Umzugshelfer zum Beispiel. Somit hat man einfach die Bedürfnisse von beiden Seiten sozusagen wahrgenommen. Es geht immer darum, was wirklich dahinter steht bei so einer Frage. Ich habe noch ein kleines Beispiel, damit es vielleicht ein bisschen deutlicher wird. Und ich denke, das kennen viele von uns Mamis, die kleine Kinder hatten oder haben. Wir gehen ganz oft an unsere seelischen und ja, körperlichen Grenzen. Die Kinder haben eigentlich ja, immer irgendwelche Bedürfnisse, sie extrem viele Bedürfnisse. Und vor allem, wenn sie klein sind, dann brauchen sie viel Aufmerksamkeit. Sie können noch nicht so viel alleine spielen. Und dann gehen wir einfach an unsere Grenzen, weil wir einfach noch den Haushalt haben, vielleicht noch einen Mann, der auch noch Bedürfnisse hat und vielleicht auch noch eine Arbeit. Und wir bräuchten dann insgesamt irgendwie so einen 30-Stunden-Tag, damit wir das alles schaffen könnten. Und wenn wir dann die Möglichkeit haben, dass wir zum Beispiel Oma oder Opa bei uns in der Nähe haben, ähm, wäre es natürlich schön, wenn die hin und wieder einfach vorbeikommen könnten. Ähm, in der Zeit könntest du... Du, also wenn das deine Bedürfnisse sind zum Beispiel, einfach einiges erledigen, in Ruhe mal deinen Haushalt machen oder ganz entspannt einkaufen. Andere Bedürfnisse können sein, dass man in Ruhe mal arbeitet. Vielleicht möchtest du auch einfach mal eine kinderfreie Zeit genießen. Das nämlich ist auch sehr, sehr wichtig. Wir sind nämlich nicht nur Mama, sondern wir sind auch noch eine Frau und ein Individuum und wir brauchen auch Zeit für uns. Vielleicht möchtest du einfach die Zeit als Paar einfach mal genießen, vielleicht hast du ein paar Hobbys, die ja, dementsprechend zu kurz gekommen sind und die wieder anfangen möchtest, vielleicht brauchst du auch einfach nur Schlaf, weil du unter extremen Schlafmangel leidest, vielleicht möchtest du einfach mal wieder Sport machen oder shoppen gehen, vielleicht möchtest du aber einfach nur, dass dein Kind einen Bezug zu Oma und Opa hat, also dass die, ja, dass die mit Oma und Opa sozusagen aufwachsen und ja, das gibt einfach ganz vieles, was wir als Bedürfnisse haben und darum wäre es natürlich schön, wenn Oma und Opa hin und wieder vorbeikommen würden zum Babysitten. Jetzt ist es aber nicht immer ganz so einfach, weil da oft die Vorstellungen ja, kollidieren, nenne ich es jetzt mal und darum möchte ich einfach euch ermuntern, dass ihr einfach mal auch die Perspektive von Oma und Opa einnimmt oder einfach das Ganze mal so von oben betrachtet, also deine Bedürfnisse oder auch die von Oma und Opa. Ähm, es ist schön, wenn Oma und Opa bereit sind, dein Kind einfach auch mal zu so nehmen. Vielleicht möchten die auch gerne einen Bezug zu deinem Kind aufbauen, aber auch Oma und Opa haben ihre eigenen Wünsche und die sehen ihre Welt durch ihre eigene Brille. Ähm, Sie möchten sozusagen gerne euch oder euer Kind sehen, aber immer in, ja, in Einklang mit ihren eigenen Bedürfnissen und Wünschen. Und die gilt es dann ebenfalls zu berücksichtigen. Da gäbe es nur eine kleine Auswahl davon, dass sie vielleicht noch arbeiten gehen und dass ihnen zum Beispiel einmal in der Woche zu viel ist, dass sie vorbeikommen oder sie genießen schon ihr Rentner-Dasein, genießen ihre Freiheit, sind viel auf Reisen und möchten einfach keine fixen Termine haben. Oder sie haben vielleicht einen komplett anderen Lebensrhythmus und möchten zum Beispiel nicht vormittags vorbeikommen, einfach weil es ihnen nicht passt. Und ja, da muss man dann einfach auch das respektieren und ja, diejenigen müssen eigentlich auch keine Rechenschaft ablegen oder die sind auch keine Rechenschaft schuldig, weil wenn sie das nicht möchten, es ist ähm, ein Angebot oder ja, ein Angebot sozusagen, dass sie ihr, ähm, ihr Enkelkind sehen können, aber es ist nicht unbedingt so, dass es immer dann so läuft, wie du das möchtest. Dann kann es sein, dass ihnen zum Beispiel die Verantwortung zu groß ist, mit einem kleinen Kind alleine zu sein. Dass sie es aber genießen würden, in deinem Beisein sich um das Kind zu kümmern. Das wäre noch eine Möglichkeit. Oder sie möchten gerne nachmittags oder abends kommen, damit sie ihr eigenes Kind, also quasi dich als Mama oder Papa, ebenfalls sehen können. Oder, was auch noch ganz oft der Fall ist, dass sie gerne zum Kaffee und Kuchen bleiben weil sie einfach das Familienleben von euch miterleben möchten und ja einfach dort integriert werden möchten, weil sie ansonsten alleine sind. Das wären jetzt für mich so als erstes mal die ähm, Bedürfnisse und Wünsche, was dahinter stehen könnte, wenn Oma und Opa vorbeikommen. Und ja, da geht es jetzt einfach darum, also beide haben im Prinzip das gleiche Ziel. Sie möchten das Enkelkind sehen. Es geht nur darum, die unterschiedlichen Bedürfnisse und Wünsche der beiden Parteien einfach auch in, ja, zu respektieren, zu wertschätzen und mit ein bisschen Glück auch unter einen Hut zu bekommen. Und das funktioniert nur, wirklich nur durch ehrliche Kommunikation. Also du musst deinem Gegenüber zuhören und wirklich verstehen, was ihn bewegt, warum derjenige vorbeikommen möchte, warum aber nicht zu dem und dem Zeitpunkt und was die Bedingungen sozusagen sind, also das dahinter erkennen, warum das so ist. Und nachdem du ja vorher schon deine Bedürfnisse ähm, ja, erkannt hast und was für dich wichtig ist, geht es jetzt darum, das Ganze auf Augenhöhe ähm, wirklich aufzulösen und, ähm, und aufzuräumen sozusagen. Und wenn jetzt dein Bedürfnis ist, dass du gerne zum Beispiel etwas erledigen möchtest in der Zeit, wenn Oma und Opa da sind und Oma und Opa aber zum Beispiel nicht die Verantwortung für die Kleinen ganz allein haben möchten, dann könntest du zum Beispiel sagen, ja, Bitte äh, gerne, kommt vorbei. Ich möchte aber gerne zum Beispiel in der, in der Zeit äh, was kochen, ähm, eine Runde schlafen, weil ich extremen Schlafmangel habe oder im Haushalt was machen. Ich bin da, wenn ihr irgendwas braucht, aber ansonsten möchte ich meine Sachen machen. Und da gilt es wirklich so ein bisschen mit Feingefühl ähm, reinzugehen, was ähm, ja, dahinter steckt. Vielleicht möchten Oma und Opa dich aber auch gerne sehen und du hast aber keine Lust für die zum Beispiel abends zu kochen oder einen Kuchen zu backen oder so. Dann gibt es einfach auch die Möglichkeit, dass du sagst, okay, ihr könnt gerne vorbeikommen, auch mit mir Zeit verbringen, aber bitte bringt den Kuchen selber mit, sonst habe ich noch mehr Arbeit und das will ich momentan einfach nicht. Das schaffe ich nicht und das will ich nicht. Oder, hey Leute, wir treffen uns, keine Ahnung, einmal im Monat, alle zwei Monate im Biergarten. Dann könnt ihr mit uns zusammen Abendessen, einfach das Familienleben ein bisschen mitgenießen. Und wir haben alle was davon, ohne dass ich jetzt da irgendwie groß aufkochen muss oder meinen Lebensplan sozusagen, meinen Leben in Lebensentwurf komplett über den Haufen schmeißen muss. Und ja, es gibt einfach ganz, ganz ähm, viele Möglichkeiten, ähm, wie man das wirklich in Einklang bringen kann. Also wenn es dir nur darum geht, dass du einfach mal was erledigen möchtest, dann suchst du dir vielleicht einfach besser eine Freundin oder eine Kita, ähm, die dein Kind einfach einmal in der Woche für zwei Stunden betreut, damit du die Sachen erledigen kannst. Wenn es Oma und Opa wichtig ist, dass sie euch auch sehen dann heißt das ja nicht, dass die jede Woche hier auf der Matte stehen müssen, da kannst du dann einfach auch sagen, nee, sorry, das ist mir zu viel, aber wir treffen uns, wie gesagt, alle vier Wochen, alle sechs Wochen, alle acht Wochen einfach mal im Biergarten oder du kommst vorbei und wir bestellen eine Pizza, dann habe ich nicht so viel Arbeit und ja, da geht es wirklich darum, dass man den anderen versteht, also wirklich versteht aus seiner Perspektive, was ihn dazu bewegt, warum er zum Beispiel vorbeikommen möchte zum Babysitten und dass du das einfach auch nicht persönlich nimmst oder dass du es nicht als Kritik auffest, weil es ist niemand, oder normalerweise ist es niemand, der dir extra Steine in den Weg legt und dir das Leben schwer macht, es geht einfach nur darum zu erkennen, um was geht es dem anderen denn tatsächlich? Also was ist der Hintergrund von dem Ganzen? Und auch für dich selber. Finde den Hintergrund, warum du gerne einen Babysitter haben möchtest, zum Beispiel. Und dann bringst du oder versuchst einfach, konstruktive Lösungsvorschläge zu finden, die wir, ähm, für alle was bringen. Es bringt ja nämlich nichts, wenn du dann etwas zu etwas zustimmst, was du eigentlich gar nicht möchtest, weil dann baut sich der Ärger in dir auf, dann bist du frustriert, dann denkst du, oh Gott, jetzt sitzen die schon wieder hier am Tisch und ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock und möchte meine Ruhe haben und meine Sachen habe ich immer noch nicht erledigt, sondern ja finde für, für alle Beteiligten einen möglichst guten Lösungsvorschlag. Und wichtig ist immer, dass du dich in die Perspektive der anderen reinversetzen kannst, also dass du das von oben neutral betrachten kannst. Wünschenswert ist es natürlich auch, wenn der andere sich auch ein bisschen bewegt und ja deine Wünsche und deine Bedürfnisse auch erkennt und dann aber auch ganz klar sagt, okay, diese Wünsche und Bedürfnisse kann ich erfüllen oder kann ich nicht erfüllen aus den und den Gründen? Und oft ist es so, dass es dadurch eine ja, kleine Meinungsverschiedenheit, eine kurzfristige ähm, Meinungsverschiedenheit gibt, weil einfach die Sachen mal klar auf den Tisch gelegt sind. Aber letztendlich ist es so, dass es langfristig gesehen, dass jeder weiß einfach, woran er ist und man redet und arbeitet sich nicht so ja, aneinander vorbei, sage ich jetzt mal, und ist jedes Mal aufs Neue frustriert oder ärgert sich jedes Mal aufs Neue. Und ja, dass du einfach auch, wenn dir was wichtig ist, zu dem stehst und wenn das diese Person nicht erfüllen kann, dass du dir einfach eine andere Lösung für dich bereithältst sozusagen oder die eine andere Lösung für dich suchst und ja, dass du wirklich auf Augenhöhe sozusagen mit dem anderen agierst. Ich habe da auch einen anderen Podcast noch dazu gemacht, da geht es um die Häschen- und die Löwenliga, das passt eigentlich ganz gut zu dem Thema, da geht es darum, dass man eben nicht beleidigt ist, sondern dass man auf Augenhöhe wirklich klar sagt, was man sich wünscht. Ob der andere das dann erfüllt oder nicht, es ist dann wiederum seine Sache, aber dass man sich klar äußert, was man sich wünscht und nicht beleidigt ist und ähm, ja, sich ärgert über den anderen und dann ähm, ja, in so eine komische Spirale reinkommt, dass man denjenigen dann immer weniger mag und... Ja, wie gesagt, um langfristig Konflikte und Ärger zu vermeiden, aber auch ähm, Selbstverachtung zu vermeiden, das ist auch ganz wichtig, ist äh, ein ehrlicher, respektvoller und wertschätzender Austausch wirklich unumgänglich. Also das heißt nicht, dass du jetzt bei allem nachgeben musst, sondern schau, was dir wichtig ist, was dahinter steht, hinter den Bedürfnissen und Wünschen. Schau, was der andere gerne möchte, die Bedürfnisse und Wünsche. Und schaut, ob ihr da zu, einem, zu einer Lösung kommt oder ob ihr euch einfach anderweitig ähm, umgucken müsst, für, um diese Bedürfnisse und Wünsche erfüllt zu bekommen, so wie der andere ebenfalls. Und ja, das war jetzt ein kleines Beispiel. Das gilt natürlich wie immer für alle zwischenmenschlichen Beziehungen. Sei es zum Beispiel bei Kindern, wenn die plötzlich einen Wutausbruch äh, bekommen, vollkommen ausflippen und äh, man steht oft daneben und denkt sich, wow, was ist denn jetzt passiert? Ähm, dass man die einfach erstmal, ähm, ja, lass die Kinder erstmal wüten, solange sie niemandem anderen äh, wehtun, ist alles in Ordnung. Oder auch sich selbst nicht unbedingt wehtun, aber lass sie erstmal wüten, lass dir Wut raus und... Dann frag einfach mal, hey, ähm, was ist denn passiert? Vielleicht hat dein Kind auch gerade ein Nein bekommen und fühlt sich in dem Moment zurückgewiesen. Und versuche einfach Verständnis dafür aufzubringen. Das heißt nicht, dass du für dein Kind eine Lösung finden musst, aber einfach Verständnis. Sei da, höre zu. Und das ist einfach das Wichtige. Und ja, nicht die Lösung für das Kind finden. Das wird es irgendwann wahrscheinlich selbst finden. Ähm, ja, das Fazit daraus ist eigentlich, dass du dich in Empathie üben solltest. Also versetz dich einfach in die Lage der anderen und sieh die Bedürfnisse hinter dem Problem. Wie gesagt, löse aber nicht das Problem von dem anderen. Das ist nicht deine Aufgabe und versuche trotzdem zu dem zu stehen, was dir wichtig ist. Also nicht, dass du dich dann selbst aufgibst und das machst, was der andere möchte, nur um des lieben Friedens willen, sondern bleib bei deinen Bedürfnissen, um was es dir tatsächlich geht, und dann versucht ihr, eine Lösung zu finden. Okay, in diesem Sinne, ich wünsche euch... Ähm, viel Spaß beim Ausprobieren. Ich weiß, es ist nicht immer einfach. Manchmal scheppert es ganz schön. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es langfristig gesehen, dass es wirklich allen Beteiligten gut tut, weil es einfach eine ganz ehrliche Kommunikation ist und jeder weiß, woran er ist. Ich würde mich freuen über euer Feedback, über ja einfach, wie es euch damit geht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Und schreibt mir gerne auf #yourself.de eine Nachricht. Alles klar, bis dann. Servus und Namaste, deine Monika.